0: Avant même que la crise ne soit terminée, on peut d'ores et déjà se dire qu'un des aspects les plus emblématiques de la période restera la controverse autour du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine, cette molécule censée offrir une porte de sortie à une humanité aux abois, mais dont l'efficacité reste sujet à caution. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Au plus fort de la polémique, un thread, une série de messages postés sur Twitter, avait retenu pas mal d'attention, dont la nôtre. Il est signé par un soignant anonyme qui répond au pseudo de LeDoc. Il y revient en détail sur une séquence des années 80 qui n'est pas sans rappeler par bien des aspects la situation actuelle. C'est le scandale de la cyclosporine, un médicament trop rapidement présenté comme un espoir pour les malades frappés par la pandémie de sida, à l'époque une véritable condamnation à mort. Est-ce que nous ne serions pas voués à revivre encore et toujours ces emballements autour d'un remède miracle à chaque crise sanitaire C'est l'une des questions qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B notre invité pour en parler, c'est Laurent-Henri Vigneault. Il est historien des sciences, il est déjà intervenu dans ce podcast pour parler d'une de ses spécialités, les mouvements anti-vaccination, auquel il a consacré un livre, « Antivax, la résistance aux vaccin du XVIIIe siècle à nos jours », co-signé avec François Salvadori aux éditions Vendémire. Pour l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai commencé par lui demander de nous rappeler pour celles et ceux qui, comme moi au hasard, n'étaient pas encore nés, dans quel contexte on se trouvait alors
1: Bon, Déjà, il faut rappeler que le, 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 le virus du sida a été identifié peu de temps auparavant, hein, au début des années 80, euh, que la maladie est encore relativement mystérieuse. Euh, enfin, on sait à peu près ce qui se passe, mais on ne sait pas bien comment ça se passe. Et bien sûr, on est dans un, un inconnu total en ce qui concerne les, les médicaments qui peuvent, euh, qui peuvent aller euh, contre, contre, contre cette maladie. De fait, la situation est comparable avec aujourd'hui. On est encore en 85, puisque l'affaire de, la de la cyclosporine, c'est 85. On est encore dans cet état qu'une historienne des sciences a qualifié récemment de degré zéro de l'empirisme. C'est-à-dire, en fait, on ne connaît pas bien les faits, on cherche à établir les faits. Et euh, à partir de là, ben, il y a toutes multiples possibilités, si vous voulez, tout le, le champ des possibilités est très très large, et c'est euh, ce qui permet euh, aussi euh, euh, certains dérapages. Quoi.
0: Et justement, alors parlons de, de ce dérapage très particulier qui est l'affaire de la cyclosporine. Qu'est-ce qui se passe euh, en 85 autour de cette molécule particulière
1: ben, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce qui se passe, c'est une conférence de presse. Donc ça, déjà, c'est assez euh, étrange, parce qu'en réalité, ce sont trois médecins, des cliniciens de l'hôpital Laennec, qui décident, euh, avec euh, l'encouragement la, la, de, la, de la ministre de, des Affaires Sociales, qui est Georgina Dufoy, de euh, donner une conférence de presse en à la fin du mois d'octobre 1985, Conférence de presse au cours de laquelle ils annoncent qu'ils ont découvert un médicament efficace euh, qui serait enfin, très prometteur, disons, euh, contre, euh, contre le sida. Ce médicament est connu, c'est la cyclosporine, euh, que toutes les, personnes, euh, toutes les personnes qui sont greffées, par exemple, connaissent, puisque c'est un immunosuppresseur. C'est d'ailleurs aussi une des dimensions euh, de, de cette affaire, c'est que euh, le coût est spectaculaire on communique directement à la presse et on communique avec un, une, un résultat étonnant. Parce que d'une part, ces trois médecins, donc qui sont un, un pneumologue, Philippe Even, un cancérologue, Jean-Marie Andrieux, et un immunologue, Alain Venet, de la ENEC, disent on utilise un immunosuppresseur pour traiter une maladie qui se caractérise par une baisse des défenses immunitaires euh, donc justement le, le virus du sida enfin plutôt l'HIV euh, il s'attaque il au, au système immunitaire donc la, la, la découverte est en soi euh, elle-même paradoxale voilà et euh, donc l'objet du communiqué de presse, enfin en tout cas de la conférence est de, est de dire que euh, au cours de la semaine, enfin au cours des semaines qui ont précédé, deux malades, deux malades seulement d'ailleurs mais ont été traités avec des résultats encourageants. Voilà l'objectif de la, la conférence de presse de, du 29 octobre 1985.
0: Sur le coup, c'est accueilli comment cette, cette annonce c est vue comme euh, la, le, le tournant de cette crise qui est en train de, de connaître le monde
1: entier? Alors là il se joue quelque chose que les historiens des sciences connaissent bien qui est parfois difficile à expliquer, euh, je dirais, euh, aux personnes qui n'ont pas cette culture, et même en partie aussi euh, au grand public, voire aux politiques, c'est que euh, savoir et pouvoir, c'est la même chose. Et donc, euh, euh, les, la conférence de presse, elle s'inscrit dans un contexte national et international qui est très particulier, au sens où, vous le savez sans doute, depuis l'origine de, des travaux sur le, le virus du sida, il y a une concurrence entre différents laboratoires de recherche, et donc il y a aussi une, une controverse autour de la primauté de la découverte du virus par des équipes françaises et américaines. Donc Dès lors que ces trois médecins-là, avec le soutien du ministre des Affaires sociales, et j'insiste sur ce point, Georgina Dufoy, pour ne pas la nommer, qui n'avertit même pas son collègue, qui était ministre de la Santé. Hein Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, n'est même pas averti de cette euh, conférence. Euh, propose donc un scoop qui est immédiatement relayé par la presse, et je pense que le titre de ce point de vue-là le plus significatif, ou qui dit quelque chose, c'est le titre de France Soir, qui le lendemain de la conférence de presse titre « Nouveau succès français ». Donc euh, l'événement est, est présenté au départ avec beaucoup d'enthousiasme et avec une dose de, de chauvinisme ou en tout cas de, de revendication nationale. Les français vont être ceux qui vont mettre fin à l'épidémie de sida grâce à leurs grandes compétences, etc., et à leur ministre tout aussi compétent
0: Ces trois médecins français, le professeur Philippe Even, le docteur Jean-Marie Andrieux et le docteur Alain Venet, ont peut-être ouvert une nouvelle voie dans le traitement du sida. Tout simplement en cherchant dans une autre direction. Au lieu d'agir sur le virus du sida, ils ont agi sur les cellules malades. Du côté du corps médical, comment s'est accueilli cette, cette annonce, surtout étant donné le... Le protocole et le, le faible nombre de patients concernés et la faiblesse même scientifique de ce qui est annoncé.
1: Alors il y a deux groupes en fait. Ces deux, ces deux groupes, on les retrouve un petit peu aujourd'hui d'ailleurs dans la, la, la controverse autour de l'hydroxychloroquine. Le, les trois médecins qui, qui font la conférence de presse, ce sont ce qu'on appelle des cliniciens. Ce sont des chefs de service. Donc ce sont des gens qu'on pourrait qualifier de, de personnes compétentes de terrain. Voilà. Et euh, c'est au nom de cette expérience de terrain. D'ailleurs, il faut bien souligner que ces trois-là n'étaient pas des chercheurs spécialisés euh, sur la question du SIDA. Ce sont des cliniciens. Or, il se trouve que comme le SIDA, et on l'a dit tout à l'heure, est une maladie euh, qui a introduit, euh, enfin qui détruit le système immunitaire vous allez avoir derrière ça des infections pulmonaires, vous allez avoir des, euh, des problèmes divers que les cliniciens sont amenés à, à traiter. Donc c'est normal que les cliniciens euh, euh, s'intéressent au sida, bien sûr, puisqu'en fait ils voient débouler dans leur service vous voyez, des gens qui, qui, qui sont atteints de maladies qu'ils connaissent, mais qui sont en fait euh, produites par le, le phénomène du sida. Mais ce ne sont, sont pas des chercheurs qui ont travaillé sur, euh, sur le sida. Et euh, en phase 2, on pourrait dire, il y a des chercheurs biologistes, il y a, le mot est moche, mais enfin ce qu'on pourrait appeler des sidologues, des spécialistes de, 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 du HIV et de, et de la maladie du SIDA, qui travaillent sur des protocoles qui respectent les règles méthodologiques habituelles et qui sont, pour la plupart, très étonnés de cette communication via la presse avec une étude qui porte sur deux malades, sur une période de temps qui ne dépasse pas la semaine, et d'ailleurs l'affaire va se dégonfler assez rapidement, puisque dans les semaines qui vont suivre cette déclaration tonitruante, les deux malades en question vont mourir. Euh, donc là ça va régler l'affaire, je dirais, hein, de manière radicale et triste. Quelles conséquences ça a, ça a eu pour les trois médecins
0: qui étaient en première ligne, pour le coup, de cette conférence de presse Comment ils s'en sont expliqués de cet emballement et de cet échec par la suite
1: Alors, euh, d'un côté, par exemple, euh, Jean-Marie Andrieux, donc un, un des trois, euh, explique dans une interview, je cite
0: Compte tenu, si vous voulez, de la, de la force de notre hypothèse, on
1: a pensé que éthiquement, c'est un truc très profond, si vous voulez. Éthiquement, on ne pouvait pas continuer, si vous voulez, à garder un secret pour euh, marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle, qui consiste à faire expérimentation, reproductibilité sur un grand nombre
0: de patients, puis publication.
1: Donc, le, le, ces, 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 ces chercheurs, ils se placent, enfin, pardon, ces médecins se placent du côté de la clinique. Nous, on a notre des patients, c'est notre devoir d'essayer de tout faire pour les sauver. Et d'autre part, ils se placent du côté euh, de l'éthique. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où ils pensent qu'ils ont une, 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 une solution, il faut qu'ils la testent sans s'embarrasser des règles... Euh, méthodologique euh, habituelle. Dans, dans une lettre, euh, dans un texte que Philippe Even a fait publier euh, en, après le, donc le, la mort des deux patients, il a dit qu'il qu assumait entièrement le, la responsabilité de, de la communication. Une chose qu'il a noté aussi concernant ce, ce docteur, c'est qu'il a poursuivi sa carrière. Donc ça, c'est une chose qu'on a connu aussi dans, dans, dans l'histoire de la médecine, hein, c'est qu'un certain nombre de médecins qui se comportent euh, de manière, disons, euh, parfois un peu légère avec la déontologie, ça, ça ne brise pas forcément leur carrière, ça ne la facilite pas non plus, euh, mais ils ne repartent pas à zéro. Et euh, donc ce, ce médecin-là, il a poursuivi sa, sa carrière évidemment euh, de docteur, ce qui d'ailleurs pas un problème puisqu'il doit certainement être un très bon euh, pneumologue. Euh, S'il en est arrivé là, c'est qu'il l'est. Euh, mais euh, ce qui est un peu plus étrange, c'est que quelques années plus tard, il a fait paraître euh, avec Bernard Debré un, un ouvrage qui est devenu un best-seller qui s'appelle Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux. Et euh, ce livre euh, qui a été un très très grand succès de librairie a fait également polémique parce qu'il bah, classait parmi les, les, les médicaments inutiles ou dangereux des, des choses comme les statines, par exemple, qui sont utilisées pour, pour contrôler les allergies. Euh, et, et un certain nombre de médecins euh, se sont insurgés contre ces déclarations péremptoires. Donc, je dirais persister signe hein, de, de certaine façon Et en même temps, avec un succès à la clé enfin un succès d'édition en tout cas oui. Donc, euh, ça, ça, il va bien je crois Philippe Evel. Ben. il s'en sort pas mal euh, voilà. je vous ai dit pour, du, pour Georgina Dufois c'est moins, moins vrai
0: ce qui frappe euh, avec cette histoire, cet exemple de la, de la cyclosporine, c'est évidemment, on l'a dit, les, les parallèles avec euh, certains des aspects de la crise qu'on qu connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un trait récurrent euh, dans l'histoire de la médecine, ces emballements euh, autour d'une solution miracle, d'un médicament qui réglerait tout Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, un peu systématiquement
1: Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, il y a les contextes, ce qu'on pourrait appeler des contextes épidémiques. Et dans les contextes épidémiques, il y a un certain nombre de euh, récurrences, parmi lesquelles on trouve euh, la recherche d'un bouc émissaire. Mmh. Alors maintenant, la version laïcisée ou euh, rendue plus soft du bouc émissaire, au Moyen-Âge, on poursuivit les Juifs, aujourd'hui, on, on traque le patient zéro. Bon. Euh, avec euh, pas l'intention de le mettre sur le bûcher, mais euh, voilà, il y a cette épidémiologiquement, la notion de patient zéro est une notion très contestable. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est à prendre avec des pincettes. Bon. Donc il y, y a des constantes. Parmi ces constantes, pratiquement dans toutes les grandes épidémies que, que les hommes ont connues, et en tout cas dans les époques du passé le plus récent, on va dire, c'est-à-dire 18e, 19e, 20e, euh, il y a toujours eu un moment où un bonhomme, s'est levé avec une fiole dans la main en disant « j'ai le remède miracle voilà. ». Euh, donc au moment des épidémies de choléra, il euh, y a une, un emballement autour de ce qu'on appelle le sublimé corrosif, qui est un mélange de percure et de sel marin, et qui est censé être un antiseptique souverain pour euh, détruire le choléra. Manque de chance, le choléra c'est une maladie qui se transmet par l'eau euh, euh, corrompue, si vous voulez, par... Euh, par l'eau infectée, et donc le, le sublimé corrosif, qui est un produit qu'on qu enfin, qu vaporise dans l'air, n'est d'absolument aucune utilité. Mais vous avez des papiers entiers, à la fin du XIXe siècle, vous avez des, des hommes politiques, des papiers entiers, des médecins qui s'engagent derrière le sublimé corrosif en disant que c'est une solution. Dans le même ordre d'idées, je me souviens avoir travaillé sur une, une épidémie de variole qui touchait le, le Québec dans les années 1880, et là, le, le, le remède qui était conseillé, c'était une bière de marque Labatte. Donc ça, c'est la, la situation historique euh, commune, je dirais. Enfin, euh, c'est des situations de crise dans lesquelles il y a beaucoup d'espérance, et cette espérance elle, elle est favorable à l'émergence d'un gourou, d'un charlatan qui va tenter, ou même d'ailleurs d'un emballement euh, de, des institutions, des politiques, qui vont essayer de, de, de dire à un moment... Euh, on a la solution. Maintenant, le contexte particulier que, que nous vivons, qui était le cas pour la cyclosporine, et qui est peut-être aussi le cas de, de, de l'hydroxychloroquine, c'est un contexte un peu plus spécialisé, un peu plus circonscrit, qui est la guerre éternelle entre, d'un côté, les praticiens, qui, donc, qui pensent que leur, leur fonction déontologique première, c'est de sauver par tous les moyens. Et de l'autre côté, des biologistes qui pensent que leur fonction déontologique première, c'est de chercher des pistes fiables en appliquant une méthode mathématique euh, implacable. Donc d'un côté la pratique, de l'autre côté la statistique. Et euh, depuis le milieu du XIXe siècle, cette confrontation euh, est permanente. Pendant très longtemps, ça a été deux groupes complètement séparés. Par exemple, à l'époque de Pasteur, les praticiens sont très hostiles à cette médecine chimique, ils accusent Pasteur d'être un chimiste, ce qui est vrai, et pas un médecin il euh, y a le thème aussi de la microbiolatrie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles qu'on nous invente, tous les jours on nous invente une nouvelle, nous ça fait des années qu'on soigne nos patients, on n'a pas besoin de tous ces microbes pour comprendre les maladies, etc. Donc vous voyez, deux, deux groupes hermétiques et hostiles. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça la situation. C'est-à-dire que euh, ces médecins de la cyclosporine, ils se plaçaient bien dans une optique où le praticien doit faire usage de certaines substances qui doit appliquer aux patients en respectant certains protocoles pour euh, essayer de trouver des solutions. Le clivage il se situe de manière plus réduite, si on peut dire, au niveau de ce que Philippe Even a appelé la déontologie de l'urgence. Et là aussi, ça fait écho avec ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais bien, en fait le discours est le suivant, je sais bien que pour tester un médicament, pour de vrai, il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Donc moi j'ai des patients, ils meurent, j'ai une idée, je l'applique. Voilà. Donc c'est là-dessus que se situe aujourd'hui le, le clivage, avec l'argument euh, de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette démarche, qui disent mais si on fait ça, on obtient des résultats, qui sont illisibles. Et en fait, le, le, le débat éthique, il est là. Est-ce qu'on peut faire des annonces tonitruantes en, prenant compte du, en, en se disant « bon bah, si ça marche pas, c'est pas grave, les gens ils auront, auront cru, mais si ça avait marché, ils l'auront su très tôt euh, ?» Ou bien, est-ce qu'on dit « ce pas possible de, de communiquer sur des, sur des résultats non stables ?» parce que ça crée des attentes dans l'opinion qui ensuite sont frustrées, et ça crée des dégâts aussi sur la crédibilité de la parole scientifique. Voilà. Si on se met à annoncer toutes les semaines qu'on a le remède miracle, on va finir par se lasser. Et on risque malheureusement de se lasser, y compris des scientifiques qui travaillent sérieusement. C'est un peu ce qui se passe actuellement, hein. c'est-à-dire que d'ailleurs, dans les pistes qui sont définies, qui paraissent plus solides que l'hydroxychloroquine, personne ne les écoute. Euh, pour mes, mes propres études ayant euh, travaillé sur les antivax je vois bien leur attitude qui était globalement favorable aux, aux expériences autour de, de l'hydroxychloroquine quand on leur parle de tel ou tel antiviral ou de tel ou tel vaccin évidemment ils montent sur leurs grands chevaux en disant bah oui mais voilà tout ça c'est du bluff euh, et donc il y, y, y a une méfiance généralisée qui s'instaure et cette méfiance généralisée elle est aussi induite par le fait qu'on a communiqué trop tôt sur un médicament qui euh, n'est peut-être pas la solution miracle.
0: Et pour en revenir à l'épidémie de sida, rappelons quand même que si on a depuis trouvé des traitements et des solutions qui permettent aux personnes malades de vivre dans de meilleures conditions, le virus est loin d'avoir été éradiqué et continue de tuer, selon les estimations, près de 1500 personnes dans le monde, tous les jours. Merci à Laurent-Henri pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez et à demain pour un nouvel épisode salut c'est Sinamir du podcast L'Affaire en 2016 je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé en tout depuis 10 ans on compte même près de 30 000 morts sur cette mer alors dans le naufrage notre nouvelle enquête j'ai voulu raconter un cas concret comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars
1: 2024 sur toutes les applications de podcast.